0: Das Universum zu erforschen, das ist ja kompliziert genug. Da ist es doch schön, wenn man sich auf ein paar Prinzipien verlassen kann. Doch was, wenn die in Frage gestellt werden? Darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Unendlich groß, unendlich komplex. Das Weltall macht es den Menschen, die es erforschen wollen, ja nicht gerade leicht, weil die Ausmaße eben unmöglich zu überblicken sind. Verlassen sich Forscherinnen und Forscher auf einige Grundannahmen, um sich in diesem Wust dann zurechtzufinden. Und eine von diesen Grundannahmen ist das kosmologische Prinzip. Doch das wird gerade von ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Frage gestellt. Und darum geht es im neuen Spektrum-Magazin. Redakteur Mike Zeitz wird es uns erklären. Hallo Mike. Hallo Marc.
1: Mike, das kosmologische Prinzip, was ist das denn? Was besagt es? Also das kosmologische Prinzip, das ist im Wesentlichen die Aussage, egal wo du dich im Universum befindest und egal in welche Richtung du schaust, im Großen und Ganzen sieht es überall gleich aus. Also das heißt, auf ausreichend großen Skalen siehst du überall das Gleiche. Klar gibt es hier und da mal ein paar Galaxien und an anderer Stelle nicht. Und wenn du genügend weit rauszoomst, dann ist alles äh, gut durchmischt, so, so quasi wie die Zutaten in einem Kuchenteig. Also... Das äh, kosmologische Prinzip sagt, alles sieht irgendwie gleich aus. <lacht> klingt erstmal total unwissenschaftlich. Ja, und wenn man es ein bisschen wissenschaftlicher haben will, dann, äh, dann kann man sagen, das kosmologische Prinzip, das besteht im Wesentlichen aus, aus zwei Teilen. Äh, und dann kriegt man auch schön wissenschaftliche Begriffe. Das eine ist nämlich Homogenität. Das heißt, äh, dein Standpunkt ist egal. Das heißt, das Universum sieht hier für dich, Genauso aus wie für irgendein Alien, das sich Milliarden Lichtjahre entfernt befindet. Also ihr steckt beide quasi im, im gleichen homogenen Universum, im gleichen Kuchenteig. Und der zweite Fachbegriff, der heißt Isotropie. Das bedeutet, die Richtung ist egal. Also es ist egal, wohin du guckst. Es gibt kein bevorzugtes Oben und Unten. Es gibt kein Rechts und Links. Also es ist völlig egal, wohin du im Universum guckst. Du siehst da auch immer das Gleiche.
0: Und woher stammen diese Annahmen und was, was spricht dafür, dass das eben stimmt? Weil es wird sich ja darauf verlassen.
1: Ja, absolut. Also das ist eine absolute Säule unserer modernen Kosmologie. Aber wenn du so ein bisschen in die Historie guckst, dann kannst du geschichtlich ja, mit den Wurzeln bis zu den Anfängen der modernen Astronomie eigentlich zurückgehen, bis zu Kopernikus, wenn du willst. Also Kopernikus, der hat im 16. Jahrhundert gesagt, die Erde ist nicht im Mittelpunkt der Schöpfung, sondern die Erde kreist um die Sonne. Das war damals eine Revolution. Aber wenn du das einmal so siehst, dann kannst du die ganze Himmelsmechanik viel besser beschreiben, wenn die Erde eben keinen speziellen Standpunkt mehr hat quasi. Und ja, das kann man dann ganz ähnlich auf unser Sonnensystem übertragen. Da gibt es ja auch keinen erkennbaren Grund, weswegen unser Sonnensystem irgendwie besser oder schlechter sein sollte als die zig Milliarden andere Sterne, die es gibt. Oder warum unsere Galaxie, unsere Milchstraße irgendwie ausgezeichnet sein sollte. Also insofern ist es eine ganz vernünftige Annahme. Wenn du so willst, ist es eine, eine aufklärerische Annahme, dass quasi alles im Universum gleichberechtigt ist. Und das deckt sich auch mit dem, was wir beobachten. Also wir sehen ja mit Teleskopen am Nachthimmel Überall gleichmäßig verteilte Galaxien, überall gleichmäßig verteilte Materien, ziemlich homogenes Universum, egal wohin du guckst, überall sind Galaxien. Und auch in alle Richtungen, also ob du jetzt von Hawaii oder Chile aus in den Südhimmel guckst oder von uns aus, von Europa aus oder von Nordamerika irgendwo in den Nordhimmel, das erscheint alles gleich. Also es ist auch isotrop und deswegen nach allem, was wir so sehen, ist das kosmologische Prinzip schon eine ziemlich sinnvolle Arbeitshypothese, also es macht schon Sinn. Aber Mike, da muss ich jetzt nochmal fragen, also wenn ich jetzt zum Beispiel
0: hier in Deutschland stehe und in den Nachthimmel gucke, in eine bestimmte Richtung, dann sehe ich ja schon was anderes als jemand, der jetzt in Australien in den Nachthimmel guckt oder nicht? Ja klar, du
1: siehst andere Sternbilder, du siehst andere Sterne, du siehst natürlich auch andere Galaxien. Aber wenn du dann mal so über die Milchstraße, über die näheren Galaxien hinaus guckst, also du musst quasi immer so ein paar Millionen Lichtjahre überblicken und nicht nur so bis zu den nächsten Sternen, dann sieht das schon alles sehr ähnlich aus. Also, wenn ich dir jetzt beispielsweise ein Hubble-Foto zeige, wo, wo so ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Galaxien drauf sind, dann könntest du nicht sagen, das habe ich am Nord, also in, in Richtung Norden aufgenommen oder in Richtung Süden. Also, wenn du weit genug wegguckst, dann sieht schon alles ziemlich gleich aus. Klar, die Sterne in unserer Milchstraße sehen für uns anders aus, die Milchstraße selbst. Aber wenn du weit guckst, dann ist es schon alles ziemlich ähnlich. Verstehe, also wenn man weit genug rauszoomt auch sozusagen. Genau, es geht da immer um Skalen von hunderten Millionen Lichtjahre. Also auf, auf solche Größenordnung musst du gucken und das sind, sind viele, viele, viele Galaxien. Jetzt äh, schreibt ihr
0: dieses kosmologische Prinzip macht die Erforschung des Weltalls leichter. Für mich klingt es eigentlich erstmal so, als würde es das schwerer machen, weil es ja irgendwie alles egal macht. Also wenn alles irgendwie gleich ist auf der großen Skala, macht es ja das fast schwerer, sich das Ganze anzugucken, oder? Aber ihr sagt, das hilft. Wie
1: hilft es denn? Ja, du hast schon recht. Aber manchmal ist es einfacher, wenn man wenn man zuerst alles zusammenrührt. Also ich habe ja Kopernikus erwähnt ähm, und äh, ich gehe jetzt vielleicht nochmal zurück zu Newton. Da sagt ja die Legende, dass dem mal ein Apfel auf den Kopf gefallen ist und der da so seine geniale Einsicht hat. Und die geniale Einsicht von Newton war, dass ähm, die Gesetze der Schwerkraft, die hier auf der Erde einen Apfel von einem Baum fallen lassen, das sind die gleichen Gesetze, mit denen sich irgendwo anders im Sonnensystem Himmelskörper gegenseitig anziehen. So, und das war auch so eine Art kosmologisches Prinzip, weil damit können wir jetzt hier auf der Erde quasi Messungen zu der Schwerkraft anstellen, zu den gleichen Kräften, die uns irgendwas über unerreichbare Dinge am Himmel verraten. Also das ist quasi so die Stärke, wenn du alles so zusammenrührst, alles so vereinfachst, dass du von dem, was du hier in der Milchstraße beobachtest, auf Vorgänge schließen kannst, die am anderen Ende des Universums ablaufen, einfach weil du sagen kannst, die Massenverteilung, die physikalischen Abläufe, die prinzipiellen Zusammenhänge, die sind in unserer Umgebung genauso wie irgendwo anders. So, das ist jetzt erstmal qualitativ beschrieben und ähm, man kann es auch mathematisch sagen, warum das alles eigentlich einfacher macht, weil äh, wenn du über die Materieansammlung, über diese Millionen von Lichtjahre wegmittelst, dann kannst du das Universum letztlich behandeln wie eine Flüssigkeit. Also es ist tatsächlich so, Einsteins Relativitätstheorie ist ja ziemlich kompliziert, viele, viele Parameter. Und die kann man alle vereinfachen, wenn man sich so ein bisschen die, die Massen quasi wegdenkt oder verschmiert. Und dann kommt man auf Gleichungen, die sind viel, viel einfacher. Die nennen sich dann Friedmann-Gleichungen. Und mit denen kann man mit ein paar Parametern und ein paar Gleichungen im Prinzip die gesamte Geschichte und die Zukunft des Universums berechnen. Also es scheint erstmal so, als wäre das... Unnötig, eine unnötige Erschwerung, wenn man da alles irgendwie durcheinander wischt, aber tatsächlich ist das ein mathematisch enorm wichtiges Instrument, was uns eben diesen Blick aufs große Ganze viel einfacher macht.
0: Also wir hören, das kosmologische Prinzip ist eine wichtige Säule in der Erforschung des Universums. Und jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, es gibt immer wieder Forscherinnen und Forscher, die aber an diesem Prinzip rütteln, es in Frage stellen. Und bevor wir auf ein aktuelles Beispiel eingehen, kannst du vielleicht mal kurz verdeutlichen, was würde es denn bedeuten, wenn wir jetzt sagen, das kosmologische Prinzip ist
1: eigentlich falsch? Also wenn sich das als falsch rausstellt, dann würde der Kosmos wirklich ganz anders funktionieren, als wir denken. Ich habe ja gerade die Friedmann-Gleichung erwähnt, das ging dann nicht mehr so einfach mit denen. Und ähm, die dramatischste Konsequenz wäre wahrscheinlich, dass diese berüchtigte dunkle Energie, da hatten wir es ja auch schon gelegentlich mal in ein paar Podcast-Folgen von, diese dunkle Energie, die wäre dann vielleicht nur eine Illusion. Also die dunkle Energie, das ist ja diese Kraft, die im Weltall alles immer schneller auseinander bewegt. Und wir wissen bis heute nicht, was dahinter steckt. Wir können die dunkle Energie nur aus Messungen herleiten. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass diese Messungen vielleicht gar nicht so zuverlässig sind, weil das kosmologische Prinzip nicht so zuverlässig ist, weil sich eben das, was wir hier von hier aus messen, nicht aufs ganze Weltall verallgemeinern lässt, dann müssen wir diese dunkle Energie vielleicht aufgeben und ja, dann müssten wir den Kosmos wahrscheinlich völlig anders erklären, als wir es heute glauben. Also es ist überhaupt nicht klar, was, was für ein Modell das dann ersetzen würde, unser heutiges Standardmodell vom Kosmos. Es ist nur klar, wenn sich das kosmologische Prinzip als falsch herausstellt, dann würde das die, zumindest die theoretische Astronomie, eine ganze Zeit lang in eine wirklich fundamentale Krise stürzen. Man müsste alles von Grund auf neu aufstellen.
0: Es hat sich ja jetzt bisher gehalten, sagen wir mal, aber Kritik daran gibt es eben äh, immer wieder und über eine solche schreibt ihr im Spektrum-Magazin, das ist letzten Sommer geschehen und zwar bei einer Tagung der American Astronomical Society und da hat eine Forscherin, Alexia Lopez heißt die, äh, von der Englischen Universität of Central Lancashire und die hat so einen Bogen von Galaxien vorgestellt, also ein Bild, so stelle ich es mir jetzt vor und das widerspricht dem kosmologischen Prinzip, was sie da vorgestellt hat. Inwiefern denn?
1: Ja, genau. Die hat so ein Bild gezeigt. Die hat Daten von einer Himmelsdurchmusterung ausgewertet und die hat entdeckt, dass es da so ein Band von Galaxien gibt, so eine Anordnung von Galaxien, die sich über mehr als drei Milliarden Lichtjahre erstreckt. Also drei Milliarden Lichtjahre, das ist eine riesige Distanz. Und ich habe es ja schon erwähnt, das kosmologische Prinzip sagt eigentlich, dass sich jenseits von so ein paar hundert Millionen Lichtjahren alle Ungleichverteilungen längst rausgemittelt haben sollten. Also das ist die Sache mit der Homogenität. Und die Forscherin, die hat eben diese Auswertung vorgestellt und festgestellt, dass diese Galaxien alle irgendwie zusammengehören, dass es also quasi einen Materieklumpen gibt, der viel größer ist, als, äh, ja, als es im kosmologischen Prinzip eigentlich erlaubt ist. Und ähm, klar, jetzt kann man sagen: gut, das ist halt einfach Zufall. Es gibt ja auch immer mal wieder Leute, die Lotto und Jackpot gewinnen. Das ist ja an sich auch ziemlich unwahrscheinlich. Und äh, ja, um jetzt zu klären, ist das Zufall oder nicht, dass da jetzt so eine riesige scheinbare Anordnung ist. Da muss man dann sehr, sehr viele Universen im Computer simulieren quasi und gucken, ob da am Ende, wenn man das durchmodelliert, sich entwickeln lässt, ob da am Ende auch so ein extrem unwahrscheinlicher Ausreißer vorkommt, wie eben die Frau Lopez da äh, gesehen hat. Und das hat man auch gemacht. So, mehrere Teams haben das gemacht. Und es könnte theoretisch wirklich sein, dass dieser große Bogen reiner Zufall ist, quasi so ein Lottogewinn. Und ähm, da ist dann halt die Sache, es gibt diesen einen Lottogewinn, aber es gibt halt nicht nur den großen Bogen, sondern auch andere Unstimmigkeiten und die scheinen sich jetzt an verschiedenen Stellen schon irgendwie zu häufen.
0: Ja, vielleicht müssen wir da nochmal kurz drüber sprechen. Was spricht denn noch dafür, dass mit diesem Prinzip was nicht stimmt? Ich habe ja schon gesagt, es war jetzt nicht der erste Fall, wo jemand Kritik daran übt.
1: Genau, es gibt nicht nur diese eine Struktur, die eigentlich zu groß ist, sondern äh, es gibt immer mal wieder Strukturen, die, die das kosmologische Prinzip ja Quasi sprengen. Also der große Bogen, der ist dann ja nur der letzte, der größte Ausreißer. Aber solche seltsamen Klumpen, die tauchen immer mal wieder bei Himmelsdurchmusterung auf. Auch einfach, weil sich mit, mit den immer besseren Teleskopen, mit den größeren Datensammlungen äh, ja immer mehr Daten anhäufen, auf denen man sowas finden könnte. Also das ist vielleicht so ein bisschen so wie, wie wir Menschen, wir sehen ja gern mal Gesichter in irgendwelchen Steinen, in Bäumen, in Toastbrot. Also äh, wir, wir <lacht> haben ja auch so die Tendenz, als Menschen irgendwo Formen zu erkennen und irgendwelche Muster zu finden, wo vielleicht gar keine sind. Also wenn man nur intensiv genug hinguckt, genug Beispiele sammelt, dann findet man immer irgendein Muster und das kann man dann auch immer irgendwie mit dem Zufall weg erklären. Und das kann man in all diesen einzelnen Fällen machen, wo man so komische Klumpen findet, aber das ist nur die eine Seite der Medaille, also es sind nicht nur so Materieklumpen, die so Zweifel am kosmologischen Prinzip aufkommen lassen, da gibt es auch noch andere Hinweise, also zum einen haben wir die Hubble-Konstante, beziehungsweise eine Krise bei der Hubble-Konstante, die... Hubble-Konstante, die ist ja äh, der Wert, mit äh, dem man die Ausdehnung des Universums beschreiben kann.
0: Danke, dass du es noch mal kurz erklärt hast. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. <lacht>
1: <lacht> nee, also äh, die ist nach dem Edwin Hubble benannt. Und der hat die früher schon, schon entdeckt an näheren äh, Supernovae, also explodierenden Sternen. Und das, das kann man dann auch so quasi per kosmischer Entfernungsleiter kann man das auch in den ganzen Kosmos übertragen und sieht dann, dass sich alles irgendwie ja in, in gleicher Weise, also mit einer Konstante äh, ausdehnt. Aber äh, je nachdem, wo man die Werte für diese Hubble-Konstante nimmt, also in der näheren Umgebung, kriegt man einen anderen Wert als bei weiter entfernten Objekten. Und äh, das ist ein, ein echt großes Problem in der Kosmologie seit einigen Jahren. Und diese, diese Diskrepanz, diese Krise, die lässt sich irgendwie nicht auflösen. Und es wirkt tatsächlich so, als wäre das Weltall nicht homogen, also als würde es sich um uns herum anders ausdehnen als an anderen weiter entfernten Orten. So, also das ist noch das andere, was irgendwie dafür spricht, dass das kosmologische Prinzip nicht vielleicht nicht so zu 100 funktioniert. Und dann gibt es noch den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Das ist die Strahlung des Urknalls, die können wir heute noch auf der Erde messen. Und die sollte eigentlich, weil es ja vom Urknall kommt und der quasi überall um uns rum war, äh, sollte diese Strahlung relativ gleichmäßig, gleichförmig aus allen Richtungen kommen. Aber tatsächlich kommt die, dieser kosmische Mikrowellenhintergrund kommt aus einer Seite des Himmels mit ein bisschen anderer Geschwindigkeit als aus der anderen Richtung. Das heißt, praktisch sieht man auf der einen Seite die Wellenlängen ins Rote verschoben und auf der anderen Seite ins Blaue verschoben. Und jetzt kann man sagen, gut, das liegt halt daran, dass wir mit dem Sonnensystem um das Zentrum der Milchstraße kreisen und dass die Milchstraße sich selbst auch bewegt, weil die auf Nachbargalaxien zufliegt, von denen sie angezogen wird. Und da gibt es jede Menge Eigenbewegungen und diese Eigenbewegung, das ist halt das, was man da als, als Rot- oder Blauverschiebung im Mikrowellenhintergrund sieht. Und wenn man das dann rausrechnet, dann ist alles wieder gut. Aber das ist leider vielleicht nicht so. Also da gibt es auch gewisse Hinweise, dass es äh, nicht so einfach ist. Weil wenn wir das rausrechnen, dann sollten wir uns ja im Prinzip mit gleicher Geschwindigkeit relativ zum Mikrowellenhintergrund bewegen, wie wir uns zum Beispiel auch zu sehr, sehr, sehr weit entfernten Galaxien bewegen. Weil die ja keinen Einfluss auf unsere Bewegung als Milchstraße hätten. Aber da scheint es Unterschiede zu geben, wenn man das mal macht. Also äh, die lokale Bewegung der Milchstraße scheint nicht ganz zu erklären, was wir da im Mikrowellenhintergrund sehen, sondern es, es scheint da auch irgendwie so eine Schieflage des ganzen Universums zu geben, wenn man so will. Und das sind alles kleine einzelne Befunde. Jeder für sich ist vielleicht nicht stark genug, um das kosmologische Prinzip ins Wanken zu bringen. Aber wenn man die alle zusammennimmt, ja, dann könnte man schon dazu kommen, das zu hinterfragen.
0: Also, um an deinem Bild mit dem Toastbrot zu bleiben, wenn ich jetzt äh, ein Jesus-Abbild auf dem Toastbrot sehe, einmal ist es vielleicht Zufall, aber wenn ich in der Packung mehrere drin habe, dann <lacht> sollte ich mir vielleicht Gedanken machen.
1: Genau, ja, dann solltest du mal, äh, dann solltest du mal äh, in die Kirche gehen.
0: <lacht> Gut, also wir haben eine Situation, in der die große Mehrheit der Forschungsgemeinschaft äh, dem kosmologischen Prinzip folgt, daran glaubt, sage ich jetzt mal, um im Bild der Kirche zu bleiben. Ähm, jetzt ist ja eine Frage und dann gibt es sozusagen einige Abweichler und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einerseits man sagt, das sind Störenfriede, die rütteln hier an was, womit wir wunderbar arbeiten können und was soll das eigentlich? Und dann gibt es eine andere Variante, in der man sagt, ja, das ist natürlich für uns alle wichtig, ob das hier stimmt oder nicht. Wie ist denn da so die
1: Situation gerade? Also es ist natürlich immer leicht zu sagen, ja, äh, geh doch weg mit deinen komischen Befunden, du nervst. Ähm. Das ist auch relativ leicht zu sagen, wenn es halt nur ein, zwei solcher Befunde gibt, so ein paar Außenseiter, die sich da profilieren wollen. Und es ist natürlich auch so, dass du für außergewöhnliche Behauptungen brauchst du immer außergewöhnliche Beweise. Und wenn du jetzt so eine fest verankerte Grundlage in der Astronomie hast, so wie das kosmologische Prinzip. Dann reichen da ein oder zwei so abweichende Befunde nicht aus, um das alles umzuschmeißen. Und deswegen ist es ja auch schon irgendwo naheliegend, dass man so Einzelmessungen lange nicht ernst genommen hat. Aber es ist jetzt, also zumindest nach meinem Eindruck, inzwischen schon so, dass kritische Stimmen in letzter Zeit mehr Gewicht bekommen. Also das liegt einerseits daran, dass sich solche Befunde häufen. Ich habe es ja gesagt, es gibt immer mehr Messungen in dieser Richtung. Und ähm, andererseits liegt es ja auch daran, dass es in der Kosmologie eben seit vielen Jahren Probleme gibt. Und die Probleme, die werden nicht besser. Also es gibt die dunkle Energie, die gibt es seit 20 Jahren, die lässt sich seit 20 Jahren nicht erklären. Es gibt diese Diskrepanz in den Messungen der Hubble-Konstante. Und ja, inzwischen sind da viele, glaube ich, eher offen, so abweichenden Stimmen zuzuhören wenn die gut begründet sind natürlich. Aber ähm, das ist vielleicht so eine kleine Hoffnung, dass man diese Situation damit auflösen kann. Also letztlich ist zumindest meine Meinung, kann die Standardkosmologie nur profitieren äh, von so einer Debatte, weil entweder haben die Abweichler recht und dann gibt es vielleicht die Revolution, auf die alle seit mindestens 20 Jahren warten, oder die Abweichler haben Unrecht. Ja, und dann steht doch letztlich das Standardmodell der Kosmologie doch eigentlich nur auf, auf umso festeren Fundamenten, also wenn man alle Gegenargumente entkräften kann dann äh, dann ist das kosmologische Prinzip doch eigentlich nur gestärkt. Also so oder so können die Versuche, das Prinzip zu widerlegen, letztlich die Astronomie nur voranbringen. Also entscheidende Fragen, die sich da stellen und dann
0: abschließende Frage, wie kann man denen denn beikommen? Wie kann man Antworten finden? Wie, was, in welche Richtung kann man forschen, um das kosmologische Prinzip dann auch zu prüfen in den nächsten Jahren?
1: Also es kommt jetzt vor allem erstmal darauf an, dass man noch bessere Daten von systematischen Beobachtungen kriegt. Also nicht immer nur sich einzelne kleine Flecke rausguckt, sondern mal wirklich das Universum, den ganzen Himmel, systematisch abscannt. Also. Die Sache ist ja nach wie vor, das Universum ist unfassbar groß. Ich glaube, ich sage es in jeder unserer Folgen, wo es um den Kosmos geht, das Universum ist so unglaublich groß. Also äh, man kann sich das kaum vorstellen. Und wir kennen erst einen winzig kleinen Teil davon. Mal so ein Bild, wenn du einen Stecknadelkopf nimmst, also so einen ganz kleinen Millimeter kleinen Stecknadelkopf und den am gestreckten Arm irgendwo in den Himmel hältst, dann sind auf der Fläche dieses Stecknadelkopfes Tausende von Galaxien. Also es ist, es ist unglaublich, wie viele Galaxien es gibt. Und es bringt deswegen für die Statistik wenig, wenn du dir einzelne Galaxien mit Teleskopen, wie jetzt Hubble oder dem JWSD, wenn es denn mal läuft, wenn du die rauspickst. Sondern du musst für so einen repräsentativen Blick musst du wirklich systematisch die verschiedenen Regionen im Himmel abscannen. Und da gibt es dann spezialisierte Teleskope, die genau das machen sollen. Und da kommen in den nächsten Jahren sicher auch noch weitere dazu. Das heißt, auf die Weise wird es einfach so von der Grundstatistik her mehr Beobachtungen geben. Die können dann klären, ob solche Materieanhäufungen wie der große Bogen wirklich der Lottogewinn sind ähm, und ob es noch mehr solcher unwahrscheinlichen Anomalien gibt. Also die Statistik wird ja da schon sehr viel liefern von den Beobachtungen her. So, das ist die Beobachtungsseite. Dann haben wir dann immer noch in der Astronomie die Seite der Theorie, und da haben wir ja verschiedene theoretische Modelle, auch alternative theoretische Modelle. Und die lassen sich auch immer besser überprüfen. Also wir haben ja enorme Fortschritte bei den Computersimulationen. Du kannst heute ein aufwendiges Modelluniversum mit, mit verschiedensten Naturgesetzen, verschiedenen Startbedingungen berechnen lassen und dir angucken, wie das nach, nach 14 Milliarden virtuellen Jahren quasi aussieht und wie gut das zu unserem realen Universum passt. Und das geht heute viel leichter als noch vor 10, 20 Jahren. Du kannst also ganz viele verschiedenen Theorien durchspielen mit einer Rechenpower, die es halt früher nicht gab. Und wenn man jetzt beides zusammenbringt, Beobachtung und Theorie, dann kann das schon enorme Fortschritte bringen. Also ich würde jetzt heute wetten, wenn wir jetzt in fünf bis zehn Jahren noch mal miteinander sprechen über das kosmologische Prinzip, dann kann ich dir genau sagen, ob es standgehalten hat oder halt nicht. Also wir wissen in fünf bis zehn Jahren, da lege ich mich fest, ob wir das kosmologische Prinzip durch ein besseres Modell ersetzen müssen oder nicht. Das ist ja schon mal eine Perspektive, die hat man nicht oft in der Kosmologie. Ja, also fast ein kurzer Zeitraum eigentlich. Total, ja. Also ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen optimistisch, aber so viele Teleskope wie jetzt auch in Betrieb gehen, das Vera-Cerubin-Teleskop ähm, beispielsweise, das ist auch so ein großes Teleskop, was mit einer unglaublichen Auflösung in ein paar Nächten den ganzen Himmel abscannen kann. Da wird so viel passieren in den nächsten, ja, ich sag mal fünf bis zehn Jahren, dass ich da ziemlich sicher bin, dass wir dann eine definitive Aussage über das kosmologische Prinzip treffen können. Ist dem kosmologischen Prinzip,
0: das ja so grundlegend wichtig ist für unser Bild vom Weltall, noch zu trauen? Diese Frage stellen sich einige Forscherinnen und Forscher und Mike Zeitz hat uns die Debatte und die Hintergründe dazu erklärt. Vielen Dank, Mike. Sehr gern. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo für den Podcast. Und eine neue Ausgabe gibt es nächste Woche. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.